0: Va ora in onda, TOLC, le parole e le realtà. Alika Zambelli conduce Stai Karma. PL, nuovamente in diretta eccoci a una nuova puntata di Talk Stai Karma diamo subito la linea a Malika Zambelli
1: Grazie Giulio, grazie e benvenuti a tutti vi do il benvenuto a questa puntata un po' speciale di Stai Karma dedicata ai fenomeni paranormali oggi come già vi avevo annunciato non sarò sola ma in compagnia del mio collega e amico soprattutto Marco Pinti ciao Marco ci sei?
2: Non ho capito, perché mi vuoi far parlare a me, scusami? Eh.
1: Malika, mi vogliono tirare
3: dentro a tutti i costi perché, perché mi hanno visto un po' para, para, para. Eh. E quindi... eh, perché presenza infestanti, sono anche corpore. Semmi Semi. mascherina, metti la mascherina, vergognati, vergognati. Non ti assembrare, non ti assembrare. Non vi preoccupate, questa è una radio poltergeist, questo era uno dei nomi che potevamo attivare. Grazie Malika, un onore essere qui presente ah stai karma eh, e l'argomento ragazzi ci avvicina alle notti da brivido
1: davvero davvero grazie Marco grazie a te per me è, è davvero una gioia averti anche perché ho iniziato con te e adesso ti prendo e ti porto nel mio stai karma
3: assolutamente peraltro questo. peraltro faccio proprio da cavalier servente perché io dovrò leggere i whatsapp del pubblico da casa come giustamente <ride> è il mio ruolo in questa nostra trasmissione Malika quindi sì, no, no, a te no, no. la parola adesso perché no no ma che io faccio il copilota eh. la, val- la valletta faccio... meno avvenente <ride> dell'etere la valletta meno avvenente dell'etere È già ah, è un suo fascino Marco
1: Pinto allora
3: avevo, avevo promesso che sarei stato serio all'85% il primo 15% me lo sono già giocato quindi da adesso mi immergo nella serietà perché l'argomento comunque sfrigola eh? Malika a te la parola no
1: no no Marco allora un po' di serietà ci vuole ma anche un po' di spirito spirito ok perché spiritoso deriva da spirito quindi in realtà lo spirito e lo spiritoso sono molto in linea, quindi Marco sei più spirituale tu di molti altri. Chiusa parentesi, i fenomeni paranormali oggi si fanno sentire, infatti stamattina eh, nella diretta, eh, nel promo in diretta con Giulio Cainarca il computer della radio è andato in tilt, così ne ha detto il direttore, in questo momento il mio computer è andato in tilt, quindi fenomeni paranormali che si fanno sentire, si vede che sono lì, no? Pronti a, a, a farsi sentire, a farsi ascoltare, comunque oggi insieme a Marco Pinti vorremmo cercare di eh, coinvolgere un po' di più voi eh, da casa. Quindi ci piacerebbe se ci telefonaste, eh, non da subito perché apriremo le telefonate subito dopo la pubblicità, poi vi spiego il motivo. Ma se iniziate da subito a scriverci dei WhatsApp ne saremo felicissimi per raccontarci un po' eh, dei fenomeni paranormali, se così vogliamo chiamarli, anche se è un termine che non mi fa impazzire ma rende bene l'idea che possono avervi coinvolti personalmente, diciamo tutte quelle cose un po' particolari che potete aver vissuto come vi faccio degli esempi, avvistamenti di oggetti strani volanti nel cielo, eh, sensazioni di strane presenze accanto a voi, comunicazioni addirittura anche con le anime trapassate o i vostri spiriti guida, insomma comunicazioni particolari o anche sogni, sogni strani, sogni premonitori, insomma tutte queste cose che buttiamo nel calderone e siamo aperti eh, ad accogliere, insomma qualsiasi tipo di storia sarà.
3: Posso trascinare anche a un livello diciamo più sperimentabile la gamma degli esempi che prendiamo, valgono anche con coincidenze? Cioè cose a cui voi poi dovete scriverci perché avete attribuito il significato di coincidenza. Valgono, visto che parlavamo di computer in avaria, malfunzionamenti dal dal tempismo sospetto vale tutto e poi mi raccomando vale con uh, il criterio che comunque benché più o meno seriamente stiamo giocando eh? quindi non fatevi prendere diciamo, la mano né da un senso né dall'altro, non metteteci troppo peso sopra, ma raccontatecele perché facciamo questo esperimento di vedere un po' quali sono gli eventi gli X-File di ogni giorno, il tostapane che si accende da solo il, uh, non lo so cosa può succedere, il gatto che si comporta in modo strano, insomma se se volete al 346 64 27756. il nostro esperimento è appena iniziato. Malika te la parola.
1: Grazie, grazie Marco per questo inciso, infatti è proprio così, non abbiate paura eh, di telefonare e raccontarci delle cose, non sarete presi per pazzi perché insomma siamo veramente aperti ad accogliere tutte tutte le storie, anche di UFO, anche di questi che sono un po' sempre eh, più nascosti, diciamo non se ne parla molto, si ha paura di essere presi per pazzi eccetera, invece noi siamo aperti anche a questi racconti. Comunque, eh, io non so se voi mi vedete, Marco, mi confermi che mi vedete?
3: Allora, da casa ti vedono splendidamente e vedono anche l'ospite che ha una prima capacità che è una fissità serena da, da cornice e sembra un olio su tela. Il nostro ospite, ma tra poco parlerà, si muoverà, ecco che si muove infatti e quindi a te la parola per presentarlo, Malik
1: esatto, allora dicevo non apriamo subito le telefonate perché voglio proprio dedicare la prima parte di questa puntata ad un'introduzione, un po' lunghina mi rendo conto però sarà un'introduzione che sono convinta vi aiuterà a sciogliere un po' il ghiaccio a convincervi ad alzare la cornetta e raccontarci le vostre esperienze Eh, lo faremo con un ospite che eh, è già in collegamento mi conferma Marco che eh, ha una visione eh, molto aperta rispetto a questi fenomeni secondo lui questi fenomeni non soltanto sono normali e spiegabili ma sarebbero parte integrante potremmo dire della nostra esistenza Eh, secondo il nostro ospite infatti non esiste una sola dimensione ma più dimensioni anche invisibili e più sottili sto parlando di Giovanni Maria Vota, un ingegnere, una persona che io stimo moltissimo che ho già avuto l'immenso piacere di intervistare sui temi della spiritualità e della fisica quantistica io ti do il benvenuto eh, Giovanni, ciao ti do del tu perché ci conosciamo
2: Namaste, e grazie per l'invito e grazie per avermi invitato su questo tema che è estremamente stimolante e dai risvolti che vanno molto oltre di quello che si potrebbe pensare.
1: Grazie a te, e Namaste, ricambio il Namaste, che ricordiamo è il saluto eh, indiano che adesso io lo dico eh, a mio modo, ma eh, correggimi Giovanni: è qualcosa del tipo riconosco la divinità che è in te,
2: il divino che è in me. Riconosce il divino che c'è in te e gli rende onore. Ecco, benissimo, grazie.
1: Allora, L'Ingegner Volta, ve lo ricordo, è ideatore dei metodi spiritual quantum coach, spiritual quantum regression e eh, fa anche ipnosi spirituale. Eh, cercheremo quindi insieme a te Giovanni di entrare un po' in questo universo molto vasto, molto misterioso molto anche eh, potremmo dire imprendibile soprattutto per quelle persone che sono ancora molto razionali e partirei proprio dall'ipnosi perché io e te abbiamo già chiacchierato un po' rispetto a questo argomento e tu mi raccontavi che dal tuo punto di vista l'ipnosi è un po' la chiave di tutto è che eh, utilizzi l'ipnosi spirituale, così tu la definisci, proprio per eh, portare le persone che eh, eh, frequentano i tuoi corsi a comunicare con le anime dei trapassati o comunque con i loro spiriti guida. È così? Ci puoi spiegare meglio che cos'è questa tecnica?
2: L'ipnosi, come dico, è la chiave di tutto. Cos'è l'ipnosi? Su cui c'è tanta, a mio avviso, voluta disinformazione è una cosa molto semplice il nostro cervello ha quattro stati diversi la, lo stato di veglia lo stato di sonno e sogno il coma e la trans. la veglia è quando la mente è razionale in azione quindi quando parliamo razioniamo eh, il coma è quando il nostro cervello è andato in crash quindi lo lasciamo un attimo lì il sonno e il sogno E' quando mente e corpo sono sconnessi. Lo stato di gran lunga più importante è la trance. La trance corrisponde a frequenze del cervello alfa, teta, delta. E quando è che il nostro cervello va in trance? Quando deve accedere alle altre due menti importanti, il subconscio e il superconscio. Quando il nostro cervello ha bisogno di andare, per esempio, a trovare, eh, usare i talenti, deve andare nel subconscio, quindi va in trance e così accede a quelle risorse. Noi passiamo più tempo in stato di trance che in stato di veglia. Per esempio, se leggo e non mi chiamano sono in trance, se guido e arrivo non so neanche la strada che ho fatto sono in trance. Quindi è lo stato principale del nostro cervello. Che cos'è l'ipnosi? L'ipnosi è una qualunque tecnica con cui io porto il cervello mio o di qualcun altro in stato di trance. Perché vorrei fare questo? Beh, proprio perché le nostre risorse più importanti e potenti sono nel subconscio e nel superconscio. Quindi lì accedo in modo consapevole alle mie grandi risorse. Tecniche di ipnosi ce ne sono tantissime, hm? L'unica che viene in genere presentata è quella cosiddetta da palcoscenico, dove chiamano una persona e gli fanno fare eh, la scimmia, che tecnicamente è la più difficile perché? perché va contro il bene della persona stessa. Quella che io faccio si chiama ipnosi spirituale perché presuppone che abbiamo una parte spirituale che è il nostro superconscio, che è la nostra connessione al campo quantico di infinito amore e intelligenza da cui tutto deriva. E tecnicamente è la più facile, perché come diceva Milton Erickson, che è il grande padre dell'ipnosi contemporanea, quando è che è facile e funziona al meglio l'ipnosi? Quando tu lavori in amore per il bene tuo degli altri e del mondo.
1: Ok, e quindi tu attraverso questa tecnica che è l'ipnosi spirituale porti i tuoi clienti, per chi lo voglia ovviamente, a comunicare con le anime eh, dei defunti, giusto? Ci puoi raccontare un po' questa cosa?
2: Allora, sul concetto di defunti anche ci sarebbe un attimo da parlare. Eh, quando io porto una persona una verità insegno a fare questo si impara nel mio primo corso quando io mi collego al campo quantico di infinito amore e intelligenza lì ho accesso a tutte le informazioni dell'universo allora quando qualcuno lascia il corpo dove va a finire? questa è la grande domanda che si sono chiesti sempre nelle ere le antiche civiltà e tutte hanno sempre detto che quest'anima continua nella sua parte spirituale a vivere. Perché? Beh, questo ce lo spiega anche la scienza, perché eh, l'informazione non può essere distrutta. Quindi l'informazione o l'energia si trasforma. Allora noi possiamo comunicare con le energie attraverso, a questo punto, non tanto i sensi fisici, ma eh, con quelli che si chiamano i sensi psichici che tutti abbiamo. I sensi psichici di cui ci parlano e ci insegnano le antiche civiltà sono quella parte dei nostri strumenti per comunicare su frequenze che non sono quelle materiali, cioè quelle che vedono i nostri sensi fisici. Comunico davvero con mio nonno, comunico con i maestri? Eh, anche qui la domanda interessante perché perché intanto siamo tutto uno e lo dimostra la scienza, quindi e tutto di uno vuol dire che noi abbiamo tutte le informazioni di tutto e di tutto l'universo e noi vi possiamo accedere. È una proiezione mia interiore può essere va bene uguale nel senso che per come lo, uso, lo uso, lavoriamo noi è sempre per aiutare la persona a stare meglio a tirare fuori le sue risorse quindi può essere benissimo che ne sia una sua proiezione ma vale il principio di sincronicità di Jung che deriva dall'entanglement quantistico per cui qualunque cosa la persona dica di vedere o sentire ha significato per lei
1: Sì, è molto interessante. Esistono altre tecniche a parte l'ipnosi per fare questo?
2: Diciamo che tradizionalmente tutto quello che riguarda la cosiddetta magia, magia bianca, magia nera, si occupa di questo. Che cos'è la magia? La magia è nient'altro che tecniche che lavorano per energie. Uh, ragionare per energie e informazioni è il grande cambiamento che noi possiamo e dovremmo fare adesso, Sm- non guardare più la materia ma guardare le energie, perché? Perché ce le insegna la fisica, se io guardo la materia ho una informazione, quando guardo le energie ho fino a un miliardo di informazioni e quindi dove io davvero ho la conoscenza e le informazioni sono nell'energia. Siamo noi predisposti per questo? Sì, abbiamo tutte le capacità per poterlo fare, diciamo che non ci vengono insegnate. Quindi il concetto è scoprire, conoscere le nostre capacità e cominciare a usarle.
1: Ecco, qui si apre poi un'altra parentesi. Marco, ci sei? Vuoi ci sono, ci sono, stavo.
3: Sì, sì, stavo proprio ascoltando perché mi piace molto la base, diciamo, di fisica quantistica e anche le parti eh, molto dubitative nel senso che qui non è che si dice volete parla... non è un call center insomma volete parlare con zia allora telefonate mm-hmm. e quella risponde mi sembra di capire che tutto questo ha a che fare ehm, lo, dico, lo dico insomma per chi ha bisogno magari di fare un salto per capire eh, con una concezione del tempo che è diversa rispetto ai dieci minuti che abbiamo ancora a disposizione in questo momento cioè bisogna un po' uscire da questa linea per capire dove si va ad accedere a tutte quelle informazioni
2: o a parte di quelle informazioni Sì, il concetto di tempo lineare è un concetto legato alla materia ed è molto limitato eh, in realtà queste informazioni fanno parte di quello che la moderna fisica chiama lo spazio-tempo che è il campo quantico di infinito amore-intelligenza e intelligenza, come lo chiamo io unendo la fisica con le antiche spiritualità Eh, la fisica ci dimostra che tutto è energia, tutto è materia, tutto è informazione se noi guardiamo l'informazione allora l'universo si sta espandendo perché sta imparando su se stesso che tra l'altro è una cosa che le antiche conoscenze orientali avevano sempre detto l'universo impara su di sé se allora io vedo l'universo come informazione è ovvio che man mano che impara si espande. Come dire, io ho la libreria in casa, compro nuovi libri, eh, la mia libreria si espande. Tut- le, le informazioni tutte vengono sempre conservate, quindi non c'è mai una distruzione delle informazioni. Persino i buchi neri, che c'è stata a lungo questa guerra tra chi sosteneva che l'informazione che entrava in un buco nero andava persa e chi no, ormai è dimostrato che non va persa. Eh, le equazioni... È proprio alla frontiera della fisica. La fisica quantistica è finita nel 1931, quindi qua parliamo di una fisica di questi ultimi anni. Allora, se l'informazione non va persa, non va persa l'informazione di nessuno e io vi posso accedere. Vi posso accedere proprio con le capacità che ogni uomo ha. Non è che c'è chi è nato per farlo e non farlo. Si tratta di imparare una, delle tecniche e praticarle
3: ecco poi volevo farle ovviamente non abbiamo purtroppo il tempo lineare in cui siamo non ci dà la possibilità di eh, espandere questi temi però due, due schegge su delle testimonianze che sono già arrivate ad esempio Barbara dice una volta sono stata in un albergo e la televisione si accendeva da sola ho chiesto alla, alla reception mi hanno detto che era la prima volta che succedeva e poi abbiamo altri casi insomma, di questo tipo c'è anche un lampione che si accende da solo eh, quando passa Alberto noi poi le prendiamo per vera eh, queste cose perché eh, non ci mettiamo insomma a cavillare, però eh, c'è anche nel sentire comune, nelle leggende metropolitane un rapporto tra queste energie eh, di cui abbiamo parlato e le onde elettromagnetiche del telefonino, del computer, del televisore, microonde, Eh, quale può essere la spiegazione di queste possibili
2: interferenze? L'hai detto tu, tutto è energia, quindi tutto sono vibrazioni, e sono frequenze. Eh, io posso benissimo emettere a un certo punto delle frequenze che per esempio vanno a accendere un televisore. Eh, se tutto è, energia, e tutto è energia e tutto è frequenza, queste cose che tu mi accennavi si spiegano benissimo così. In quel momento quali campi energetici stavi emettendo e per quale motivo... Quindi, Ripeto, quando cominciamo a ragionare per energie e non più per materia, perché per materia sono tutti discorsi che non hanno senso, quando io comincio a ragionare invece a parlare di energie e informazioni cominciano ad assumere la loro prospettiva, che è estremamente interessante e potente.
1: Ecco, perché Giovanni, infatti potremmo dire che anche noi siamo una sorta di telefonino che eh, manda fuori delle vibrazioni e riceve anche delle vibrazioni che poi sono energia.
2: Assolutamente, noi siamo energia. Eh, Il fatto che il nostro cervello ci faccia vedere come qualcosa di solido e materiale, in realtà noi sappiamo che siamo fatti... Per materia, per lo 0,0000001%, noi siamo energia. Quindi se Ma ci se vedessi,
1: lo, dice, lo diceva Einstein, quindi... È... Sì,
2: sono tutti fisici. Se io mi vedessi come energia, sono una serie di lampi eh, di campi elettromagnetici, che tra l'altro si misurano quando uno va a fare l'elettrocardiogramma lo può fare perché il mio cuore mette un, car- un, ele- un campo elettromagnetico lo stesso elettroencefalogramma così qualunque mio organo tant'è che la medicina quantistica si occupa di energie ma che è quello che si è sempre occupata anche le medicine antiche che si sono sempre solo occupate di energia e informazione e non di materia perché ripeto quando guardo la materia so assolutamente nulla solo quando comincio a vedere le energie posso cominciare a capire e sapere ecco, non so Malika ecco, ah, e... vai, vai tu Malika
1: sì, e Sì, poi ti, ti lascio la parola Marco e volevo solo chiedere una cosa che secondo me è molto interessante rispetto alle sedute spiritiche e ai medium ehm Giovanni, so che tu appunto, insegni queste tecniche che poi, eh, mi hai detto, possono essere viste anche come tecniche che aiutano ad entrare in contatto con i defunti, ma che si discostano totalmente da quelle che sono le sedute spiritiche con i medium, e vorrei che, siccome so che c'è un'enorme differenza, che ci spiegassi qual è la differenza tra queste due tecniche.
2: La differenza è sempre in quale energia io sto. Sto in energie di amore e gratitudine o sto in energie di paura, rabbia, sensi di colpa, eccetera. Questa è la grande differenza. Eh, se io sto in energie di amore e mi connetto a quel campo e sto lì, quello che faccio manda energie di amore e porta benessere. Se io mi metto su altri livelli energetici, per legge di risonanza mi attiro energie entità situazioni che sono su quella frequenza se io sono sulla rabbia per esempio posso comunicare anche solo con umani che sono nella rabbia non attirerò per legge di risonanza nella mia vita chi invece è nella gioia questo vale anche quando parliamo di chi non ha più un corpo fisico chi non ha più un corpo fisico se nella rabbia o, nella, o nelle paure, vibra su quella frequenza. Se io sono in frequenze di amore, gioia e gratitudine, posso comunicare con chi è su quelle frequenze, che è per esempio quello che insegnano tutte le religioni e le discipline antiche. Mettermi in frequenze di amore per comunicare sia con chi ha ancora un corpo che chi non ce l'ha, chi è su quelle frequenze. Ce ne sono tantissimi, tra l'altro tutte le discipline, tutte le antiche civiltà questo l'hanno sempre detto. E' anche interessante il fatto che tutt'oggi, anche se in Italia l'argomento non è molto trattato, eh, i riti energetici, e spesso sono riti energetici su energie molto basse, sono all'ordine del giorno. Ci sono, io ho lavorato con persone che hanno ricevuto cosiddetti ritti di magia nera, eh, sono stati attaccati, eh, ci sono dei posti sul pianeta dove le fanno benissimo, sono attacchi energetici. Eh, e anche proprio...
1: questo è un capitolo molto bello bisognerebbe dedicare un'intera puntata a questo abbiamo un minuto eh, Giovanni scusa se ti interrompo C'è. ma eh, forse Marco voleva farti l'ultima ah, domanda sì. in, poi ci dobbiamo salutare
3: in 20 secondi ci stiamo eh, le volevo chiedere visto che stiamo parlando di sentimenti anche molto purtroppo strumentalizzabili eh, per chi ci ascolta da casa qual è il dettaglio più rivelatore che la persona a cui vi rivolgete per esplorare questi campi eh, è invece magari un charlatan che vi vuole manipolare qual è il dettaglio a cui stare più attenti
2: a quello che ti dice il tuo cuore impariamo a sentire il nostro cuore e quindi ascoltare il nostro cuore muovendoci noi in energie di amore e a quel punto senti subito se una persona è in risonanza con te quindi è in frequenze di amore e gratitudine o c'è qualcosa che non è in risonanza con te bellissimo quello che hai
1: appena detto Giovanni io ti ringrazio tanto esprimi sempre tanto tanta passione tanto amore e questa è la cosa che conta di più eh, tutto arriva poi perché ha un senso Marco credo che se attiriamo persone che sono dei ciarlatani forse dobbiamo guardare dentro di noi il perché abbiamo attirato questa queste energie ah, il abbiamo, abbiamo attirato lo
3: spazio pubblicitario
1: esatto <ride> grazie Giovanni grazie per essere stato con grazie. noi e alla prossima e eh, restate con noi
4: Anche RPL, la tua radio. È in digital radio.
0: Stai ascoltando. RPL, la tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio.
3: Ehi, hey gringo! Entra nel saloon di RPL tutte le domeniche. A partire dalle 22. Country and Folk Club. Con RPL. La tua radio.
0: E ridiamo subito la linea a Malika Zambelli.
1: Di nuovo in onda qui per continuare il nostro viaggio nel eh, paranormale, ancora con Marco Pinti, il nostro ingegnere ci ha salutati, quindi continuiamo il nostro viaggio da soli, Marco.
3: Da soli o con chi ci vuole seguire? Abbiamo già due telefonate in attesa e sono insomma il tributo al lavoro che stai facendo Malika in questa trasmissione perché se prima di te mi avessero detto che su Radio Padania sarebbero toccati certi temi anche così delicati con tanta partecipazione non ci avrei mai creduto e io credo sia davvero un piccolo miracolo quasi paranormale che eh, stiamo sperimentando anche oggi Malika le telefonate le prendi tu? Le prendo io? Secondo me preferiscono grazie, che le prenda grazie, tu Grazie
1: Marco per quello che hai detto innanzitutto grazie per aver creduto in me perché devo questa cosa anche a te eh, prendiamolo insieme va bene pronto, pronto.
0: <ride> sì buongiorno sono il terrore del volto umano del leghismo Luca Dacolico ciao Luca benvenuto allora, mh, non vorrei fare basta, sono al contrario, lo ammetto. La, prendete la mia telefonata come una provocazione, ma anche come uno spunto. Vai, vai. Io tutto quello che è stato detto non credo assolutamente, così come non credo nel paramor- paranormale, in blocco. Però c'è un aspetto che trovo estremamente intrigante nel nostro cervello, e che è la sindrome del savant, con la T finale e cioè in breve delle delle persone, degli individui che dalla nascita oppure a seguito di traumi acquisiscono delle capacità di disegno di matematiche che prima gli erano sconosciute. In buona sostanza, eh, se si inibisce il lato sinistro del cervello, magari a seguito di un trauma che, che ha colpito la persona, questa persona si ritrova a sapere avere, diciamo, una enorme facilità nel disegno, nella matematica, oppure, in caso che è successo negli Stati Uniti, uno è diventato concertista senza mai di pianoforte, di livello internazionale, senza mai aver preso una lezione un giorno, un'ora di lezione di piano. Per cui la cosa che trovo interessante è che questo sindrome del Savant si suppone che ci siano delle aree del cervello che vengono, Starpate da altre aree del cervello e in, ca- e in certi individui questo diciamo, cambia e porta a delle competenze, che prima, co- delle competenze difficilissime per altri che vengono acquisite assolutamente eh, naturalmente con grandissima facilità. Questo per dire che, visto che questa è una cosa, non è una cosa paranormale, è una cosa della scienza che esiste come sindrome, questo può far pensare che eh, anche il cosiddetto paranormale può essere semplicemente delle persone che hanno delle capacità che eh, sono diciamo, dovute al fatto che hanno il cervello fatto in un modo leggermente diverso rispetto alla maggior parte degli altri.
3: Grazie Quindi, Luca. No, te... Luca è... grazie, anche grazie perché hai toccato... Luca, Vai, vai, prego Malika, io stavo già... Eh,
1: scusa, scusa Marco, no, eh, dicevo, lo ringrazio perché comunque è sempre interessante il punto di vista anche di chi rimane totalmente nello scetticismo. Ovviamente io faccio la parte di quella che invece crede nell'esistenza di altre dimensioni, eccetera, però è interessante anche questo punto di vista più, più scientifico e, e può, essere, può essere tutto, insomma, un insieme di cose, no? E sicuramente sappiamo che noi utilizziamo solo forse il 10% del cervello, quindi anche la scienza ha ancora tanto da scoprire.
3: Marco: 10% quelli bravi, eh? io ho percentuali tipo Calenda nell'uso del mio cervello, siamo al 3,5. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto? Sono Silvana, dalla provincia di Torino.
3: Benvenuta, Silvana. Ciao,
1: Silvana, benvenuta.
5: Grazie, eh, io mh, volevo invece, credo completamente queste cose perché. Personalmente ho avuto qualche episodio, eh, ripeto il più antico, il più vecchio, perché io sono vecchia, Se, al più di 70 anni fa, eh, mio papà di cui ero molto molto fiera, molto, molto legata, è mancato a 38 anni, io ne avevo 10, eh, è successo a fine aprile che lui è mancato, io ero in collegio con i miei fratelli, e eh, mi è venuto a salutare, mi ha detto che andava via. E Io ho, fatto, ho avuto una crisi di pianto Mi dicevo no aspetta stai qui Allora mi hanno accompagnato in direzione La direttrice ha detto che ho avuto una crisi isterica
0: Ma com'è
3: andata e Silvana? È non ho il capito dopo, Scusami se ti interrompo Perché eh, giustamente sì. poi è un racconto Che per te è pieno di emozione E noi lo sì. rispettiamo ma dobbiamo anche capirlo Cioè com'è successo? Il giorno in cui tuo padre è morto tu Che, che cosa ti la è notte, successo? La notte. la notte La notte è un sogno? Sono
5: camerata con le altre ragazze Le altre ragazzine e mi sono, ho aperto gli occhi ho visto mio papà vicino al ah. letto che mi salutava io ero sempre stata in contatto perché lui mi chiamava la segretaria di famiglia quindi gli scrivevo eh, non quotidianamente ma quasi e lui è venuto a salutarmi dicendo che doveva andare non dovevo preoccuparmi mi stava bene e io invece eh, l'ho presa male, ho detto è morto, è morto, è morto e mi hanno portato a di corsa perché non spaventassi le altre ragazze in direzione e poi lì mi hanno fatto un po' di lavaggio del cervello, mi hanno dato via tranquillante. Qualche giorno dopo, qualche notte dopo, eh, questo è successo a fine aprile, mio papà è morto, al primo di maggio eh, c'è stata la disgrazia del grande Torino, mio papà era come tutti i torinesi, credo, era una grande Torina. Io ero infatuata non sapendo quasi neanche di cosa si trattava, ma io conoscevo tutte le persone che facevano parte della squadra, per i giornali, per tutto, per quello che me ne raccontava mio papà. E quindi quella notte lì io mi sono oh, di nuovo ho aperto gli occhi e intorno al mio letto c'erano un mucchio di giovanotti in tenuta sportiva, pantaloni, corti e maglietta ma erano tutte abbastanza sorridenti in serie ma sorridenti e io uh, sono rimasta scioccata anche lì ho detto eh, ma cosa vi è successo e tutti hanno sorriso e poi sono svaniti allora io a memoria della volta precedente non ho fatto nessuna scenata, però come la volta precedente la direzione dopo il giorno dopo ha uh, parlato con le signorine del, del collegio che mi tenessero d'occhio perché eh, poi hanno spiegato appunto anche il giorno dopo la morte di mio papà mi hanno detto che c'era stato l'annuncio sul giornale che era mancato e quindi hanno detto eh, aveva ragione aveva ragione e la stessa cosa è successo però io non ho detto niente a nessuno, è successo per il Grande Torino. Ah ma aspetta poi... scusa
3: perché poi eh, seguendo anche il flusso sì. del tuo racconto che è molto intenso magari ci siamo persi dei passaggi. Sia con tuo padre sia con il Grande Torino, sì, tu, due er-
1: episodi, Marco. tu sì. hai
3: avuto il sogno prima di sapere o-, o dopo aver saputo? Prima
1: di sapere,
5: prima di sapere nella notte in cui è successo.
3: Ah sia tuo padre che il Grande Torino tu non sapevi che era successa no, una tragedia. No.
5: no. C'era stato questo grosso temporale terribile, noi tutti da affacciati alle finestre del collegio a guardare perfino gli alberi che passavano, volavano in cielo, era stata una cosa terribile di tempesta, di vento. E io però non avevo saputo di niente del grande Torino, non c'erano le radio, non c'erano le televisioni allora. E questo è alla fine.
1: Nella... Sono dei racconti bellissimi, Silvana. A parte 50, che si sente la tua 50. emozione, ti ringrazio. Eh, quello che vorrei dirti è di non traparti le ali. Mm, c'è chi crede, c'è chi non crede. Noi rispettiamo tutti. Io solo faccio parte della categoria di quelli che credono. E mi viene da dirti di, di provare a coltivare questo tuo dono che potresti avere magari di sensitiva o qualcosa del genere. Insomma, eh, sicuramente io sono convinta che tuo padre sia venuto. Salutarti. Quindi ti ringrazio, grazie davvero. Grazie a
4: voi.
3: Grazie Silvana, perché davvero sono testimonianze che, comunque la pensiate, sono quelle proprio che aprono una finestra dove è. è normali diciamo i normali parametri saltano poi ognuno si mette lì con la sua opinione io visto che tu Malika hai fatto giustamente anche coraggiosamente come sempre professione di fede io faccio professione di dubbio ma professione di dubbio attivo cioè non dubbio scetticismo, chiusura, paura cioè a me piace inseguire la domanda ma chissà com'è possibile e esplorare esatto e il consiglio che, vi do io che sei qui oggi
4: è esplorate
3: <ride> i sentieri che vi, vi dà questa domanda esplorateli senza mai dire ah questo è l'unico possibile però esplorateli ognuno perché in questo caso è veramente un qualcosa di interessantissimo quello che abbiamo appena sentito anche nel vissuto della signora perché nella fa- nel il sentiero più razionale di tutti se volete è quello che la signora è stata capace di autocrearsi una visione che la consolasse e questo non faranno mai un computer capace di creare una visione che lo autoconsola per capirci quindi se anche fosse tutto nella sua testa sarebbe una cosa pazzesca se fuori dalla sua testa andasse a toccare invece delle altre cose e beh lì siamo in zona di confine che è bello esplorare
1: sì, è vero, però è anche vero che lei ha raccontato che queste visioni le ha avute prima che accadesse il certo, fatto, cioè, quindi, quindi eh, il fatto del, della mente consolatoria non, non regge eh, più. Certo, se non... è così no, eh.
3: è un'altra spiegazione da cercare, ecco forse si sì. riesce a uscire dallo spazio, dal tempo lineare in alcuni stati di coscienza ad esempio eh, cioè forse degli eventi che ci succederanno domani ci influiscono già su oggi proprio perché non siamo più nello, nello spazio lineare nel tempo lineare, non lo so, perché vedete che vertigine sì sì,
1: assolutamente, questo è, è sicuramente possibile io eh, non voglio essere assolutista Sono, credo assolutamente in queste cose anche io ho avuto i miei fenomeni paranoici Normale, quindi forse mi hanno aiutata a credere di più, però eh, rimango aperta ad ogni eventualità, non voglio dire che la mia è la verità assoluta che ho ragione io, ma eh, diciamo che ho sperimentato delle cose che mi hanno portato sicuramente a credere che qualcosa in più c'è. Il dato di fatto Marco è che eh, sicuramente eh, tutte queste teorie che noi stiamo raccontando eh, hanno sempre affascinato moltissimo l'essere umano, se non altro perché forse ci aiutano anche ad accettare quello che per molti è inaccettabile, cioè l'avvento della morte che aspetta tutti noi. Però c'è anche da dire che in effetti un universo parallelo, invisibile, indubbiamente c'è. Non possiamo rimanere nei confini della scienza perché ancora oggi, ed è questo un esempio del racconto di Silvana: ci sono degli, degli eventi, delle situazioni che la, razio- la ragione, la scienza non ci sa ancora spiegare. Quindi rimaniamo aperti, giustamente come dice Marco, ad ogni eventualità. Io vi ripeto il numero al quale potete telefonarci ah, e raccontarci due, le vostre eh. Ne abbiamo già due? Sì, sì, okay, comunque ripetilo comunque subito. allo 02. 0266203529
3: Prendiamo un'altra Pronto? telefonata Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto eh, sai chi sono. No? Eh, però se mi dici così in una trasmissione dedicata ai fantasmi io mi inquieto, sai chi eh, sono. No, eh. no è, dedicata, è
0: dedicata ai fenomeni paranormali.
3: Esatto. E tu sei un po' un fenomeno paranormale, in effetti. No,
0: tu sei un fenomeno ecco, paranormale. Ecco, il bue se che dà del ricordi. cornuto
3: alla... al bue, allora, diciamo. Se tu ti
0: ricordi? La seconda trasmissione che hai fatto con Matteo Salvini in diretta sì. 5-6 anni fa. Sì. Io telefonai e dissi: Ma dove cacchio? Cioè, mi ha risposto Matteo, dove cacchio l'avete pescato questo qua? Ricordo bene <ride> ma... mi disse, i e primi complimenti, lui mi dice, Marco quelli esatto, veri, veri se e quelli veri, mi, mi, mi rispose: e mi disse: no, ma non è un tuo parente che fa pubblicità, è uno che ascolta, ecco. Se non è paranormale. Per cui? Senza me si normale, io ti sono di notte, hai capito? Sì, incubi okay, okay. Marco
3: Pinti, <ride> Ti infesto. Di
0: è una roba
3: incredibile. Però io sono infest- infestante un po' come il fantasma simpatico dei Ghostbuster, tipo Slimer, <ride> cioè al massimo ti smerdo un po' casa, però non succede niente. Grazie. Ah, è normale,
1: è normalissimo, anche io sono il Marco Pinti. Si Ma vede so che tu. lui durante la notte nel, nel mondo astrale, così certo. come lo chiamano, tu ti fai i tuoi viaggi si faccio vai, dei giri, vi vengo a trovare
3: esatto sono lavori bene. di notte sì mi eh. vengo a trovare esatto mentre quello lì dorme io vengo a trovarvi abbiamo un'altra telefonata pronto
4: ciao sono la Vanda
3: benvenuta Vanda
4: ciao Vanda allora, ti sono benvenuta ma penso che e se la persona che spiegava prima in, dei nostri stati d'animo devi sapere che il mio stato d'animo con tutto che ho messo sul pacemaker, quello che è successo oggi Ah, mi hanno rubato in casa quelli che so che sono negano, mi è venuta l'aritmia e pensavo che nel momento in cui è successo ecco perché dopo le coincidenze che ho capito è stata domenica perché mi è mancata la più cara amica quando sua nuora mi ha telefonato oh, lunedì ho detto so, lo so già me lo sai già ti interessa adesso per non addolorarti troppo perché ero, ero sua a Valenza e saluto alla radio il nuovo sindaco di Valenza e anche il segretario della regione perché la settimana in cui ci sono state le elezioni ero su a Valenza a tifare per il nuovo sindaco che a Valenza non aveva mai avuto un sindaco leghista, auguri sindaco la prossime settimane verrò su e troverò forse anche calma.
3: La ringrazio. Oltre, grazie Vanda. Io a
4: voglio tanto
3: bene. Grazie, grazie Grazie. Grazie, grazie mille. mille. E questa telefonata è insomma, un impasto proprio di emozioni, siamo contenti sì, insomma, che le affidate sì, sì. a noi. Eh. Sappiamo che sono preziose quando lo fate. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuta.
5: Ciao, mi chiamo Ciao. Lori e chiamo da un pallino vicino a Bergamo. Posso raccontare un'esperienza particolare? Certo. Eh. Ok, allora, eh, ho perso mia mamma eh, l'anno scorso e mh, insomma, dopo averla, insomma dopo averla fatto il funerale siamo tornati a casa con, i nostri, con le mie cognate, abbiamo pulito bene tutta casa, abbiamo sistemato tutto, e abbiamo svuotato dei cassetti dove pensavamo appunto di doverlo fare, insomma ecco. Eh, niente, passa un mesetto eh, circa dopo che abbiamo insomma, sistemato tutta casa. Eh, mia figlia mi dice mamma stanotte ho visto nonna e mi ha detto. Eh, però telepaticamente, non, non mi ha detto, non ha parlato, ma mi ha detto telepaticamente, mamma, eh, cioè mi ha detto, devi dire a mamma di salire di sopra, a, a casa della nonna ovviamente, fuori dal bagno ti ricordi che c'è un cassettone con sei cassetti, eh, di a mamma di aprire il cassetto, il primo cassetto e di controllare bene. Quando mia figlia mi dice questo io le dico no, è impossibile perché non solo abbiamo sistemato io e le zie ma sono già salita un'altra volta per cercare delle chiavi con con lo zio, con mio fratello e i i cassetti erano vuoti e lei mi dice vabbè mamma senti prova tu prova a salire vedi un attimino e ricontrolla allora sono salita (ride) ovviamente non ero sola perché ho detto perché già aveva avuto altre eh, esperienze mia figlia quindi ho detto vabbè devo farlo quindi salgo apro il primo cassetto e mi rendo conto che sul piano del cassetto c'è un foglio di carta, tipo la carta pacco, che nessuno aveva notato. Non avevamo notato, noi avevamo svuotato i cassetti, va pulito ed era rimasta questa carta pacco appoggiata sul fondo. Ho alzato la carta, la carta e sotto c'erano dei documenti e delle foto vecchissime eh, con documenti dei miei fratelli, eh, foto vecchie dove poi quando io ho fatto vedere queste foto a, a, alle persone alle quali appartenevano piangevano dall'emozione e questo è successo, questo è il mio racconto. Grazie,
1: (ride) grazie mille, ecco anche queste di Marco sono cose effettivamente inspiegabili. Salutiamo la nostra ascoltatrice, grazie che ci state telefonando e ci state eh, condividendo queste, queste esperienze anche così personali.
3: Marco. Davvero davvero e poi insomma eh, sono difficili da maneggiare quando arrivano poi i racconti sono la cosa secondo me più bella che può arrivare perché poi ognuno di voi lo maneggia come gli è arrivato nella testa, non c'è, c'è poco da, da commentare, sottolineare da parte nostra l'unica diciamo così eh, sottolineatura che vi faccio io se visto che sono qua ve la faccio è State dentro l'aneddoto, state dentro la storia. Non, non, secondo me è meglio non trarre regole universali da un caso singolo, perché non è detto che quello che vale in un caso valga per tutti. Siamo in un territorio, questo del mistero, dove non valgono le solite regole che purtroppo eh, utilizziamo nella vita normale no? dove se eh, in un posto devi prendere il treno devi pagare il biglietto non importa che sei a Taiwan o a Singapore o a Milano e lì invece cose diverse in spazi diversi ed è questo secondo me un caleidoscopio pazzesco quello che, che anche grazie alla nostra ascoltatrice è appena venuto fuori prendiamo un'altra telefonata poi ho gli amici del Whatsapp ovviamente eh, che non voglio ecco, dimenticare quindi...
1: Prendiamo la telefonata, eh, abbiamo pochi minuti, 5 minuti, quindi eh, diamo il benvenuto all'ultimo o l'ultima ascoltatrice.
3: Forse è trapassata e ci chiama da, forse è uh, dal paradiso e dove niente. si sa non prende bene il, il telefono ma uh, se volete potete chiamarci anche dal paradiso, dal purgatorio o dall'inferno il prefisso è sempre quello, no, forse dovete fare 039 se- però essendoci il Vaticano in Italia so, per i cattolici dovrebbe essere una telefonata nazionale allo 0266 20 35 29 Malika, io mi sono sempre chiesto una cosa frivola è il momento di, di, di dirla secondo te o è meglio che me la tenga?
1: Vai, io sono pronta. È frivola, peggio, è fri- è
3: frivola fino a un certo punto, ma perché? Per i cattolici l'inferno è pieno di donne nude e per i musulmani il paradiso è pieno di donne nude. Perché queste nostre due civiltà mettono le donne nude in posti diversi dopo uh, il famoso processo che in entrambe le religioni è previsto? Qui dobbiamo trovare un teologo che ce la spieghi. Eh, questa.
1: questa è interessante, vero? Dai, la teniamo lì come eventuale domanda da fare a uno degli esperti prossimi certo. che potremo e, avere.
3: Amici da casa, toccate quello che dovete toccare vale per tutti noi, ma è compreso, mi raccomando, se trapassate, se trapassiamo, qualora <ride> vogliate andare dalle donne nude, state attenti, voi fate un po' gli agnostici, cercate di capire Caria tira. Cioè, se Dio c'ha il turbante, la scimitarra è probabile che le trovate in paradiso. Se Dio invece è il famoso <ride> triangolo con l'occhio, lì invece dovete confessare tutti i peccati e andate all'inferno se volete andare dalle donne nude. Abbiamo una telefonata prima abbiamo i WhatsApp, l'avevamo promesso. Vabbè, eh...
1: Ok, no, pre- torniamo la telefonata. E poi Marco. però dobbiamo poi fare il Whatsapp. Andiamo, andiamo con la carrellata di Whatsapp. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Purtroppo buongiorno. ho delle previsioni nei sogni quando muore qualcuno. Nel senso eh. che mi vengono a salutare, le parole sono son, son sempre le stesse, le mie sono ciao, stefeki, sono venuta a salutare. Poi non c'è un tempo per dire domani, dopo, no, ci possono essere anche mesi o magari un anno o magari il giorno dopo. Ero, mi ricordo anche qualche anno fa ero in un viaggio a New York, arriva la mia nonna, mi si è presentata tutta vestita di nero con in mano un paio di calze nere e mi fa sono venuta a salutarti ho chiamato a casa, mi hanno detto che era morta,
3: e questa, la credo. stessa e cosa mi è successa
6: anche eh, l'anno scorso, eh, sempre in un sogno mi sveglio al mattino alle sette di colpo, era morta la sorella di una mia amica che io conoscevo benissimo, chiamo questa mia amica e gli chiedo come va, come non va e mi dice guarda purtroppo è morta mia sorella, eh, non so spiegarmi queste cose.
1: Beh, sì, anche perché non sono spiegabili, quindi... però, insomma, sicuramente lasciano aperti tanti interrogativi. Grazie, grazie mille. Prego, arrivederci.
3: Grazie mille arrivederci. anche a questa nostra ascoltatrice. E poi andiamo un po' con i Whatsapp. Allora, a Raul da Cesano Maderno eh, capita spesso che si realizzino dei pensieri che fa. Di solito cose di piccolo conto, ma ciò a volte mi spaventa. Infatti evito di immaginare malattie o incidenti che potrebbero capitare ai miei cari. È tutto certificato, infatti famiglia mi danno del porta scalogna quando ho i miei presagi.
1: Ecco, vedi, è tutto connesso. Poi come diceva l'ingegnere, il pensiero crea, no? Se è vero che tutto è energia, quando siamo in pensieri positivi creiamo il positivo, quando siamo in pensieri negativi creiamo il negativo.
3: Poi abbiamo l'Anonymous che anche lui dice che sono io l'unica e e insieme a Manzoni, insomma dicono che sono la presenza infestante del palinsesto, pensate la settimana prossima anche a Rassegna Stampa infesterò, quindi figuratevi. Mentre Paolo da Torino racconta una cosa eh, che... ehm... Ho sperimentato anch'io in modo diverso. Lui dice «Visitando l'abbazia di Staffarda, in provincia di Cuneo, mi sono messo a piangere come un bambino, avevo circa 45 anni senza un motivo apparente dopo mi sono sentito in pace con me stesso». Ed è una cosa che, eh, senza piangere come un bambino, ma eh, una fortissima vibrazione, non posso chiamarla diversamente, l'ho sentita in un posto che, insomma, è banale dirlo, ma è la porziuncola sotto Assisi. Eh, ero arrivato a piedi alla porziuncola sotto Assisi, che era la chiesa preferita di San Francesco. E lì benché io non sia esattamente uno che prega molto spesso, però ho detto: Vabbè, Pinti, sei alla porziuncola di San Francesco, se non dici un padre nostro qui è come non tirare un rigore a San Siro. Ho proprio detto questo pensiero. Mentre ero lì ho detto qui lo devi dire, cioè, se no, non lo dici mai più. E eh, quindi con questa davvero con questa vibrazione eh, mi sono messo lì e ho detto: Vabbè, io devo dire un padre nostro. Una nella porzione di San Francesco è una cosa da fare nella vita. E devo dirvi: eh, oh, non è spiegabile, però si sente una roba diversa, ecco lì. Eh. c'è cioè, qualcosa, mm. si, si qualcosa. qualcosa lì succede. Qualcosa lì succede. Che cosa non lo so e penso che sia replicato anche il motivo di attrazione di tanti santuari non solo dei giorni nostri ma del perché gli esseri umani da che sono al mondo eligono alcuni posti come santuario. L'Olimpo, la pizia di Delfi per i greci e poi gli indiani, i romani avevano i loro santuari perché a un certo punto noi abbiamo bisogno di mettere la nostra spiritualità nel territorio e lì qualcosa forse succede a livello subconscio collettivo. Qualcosa... Sì, sì, può essere
1: una questione subconscia, può essere anche che comunque lì ci sono delle energie particolari poi eh, si può dire Marco che sicuramente le religioni hanno più bisogno di affibbiare un, un, certo, un certo potere anche a determinati luoghi, la spiritualità invece a me piace moltissimo proprio perché ti dà la possibilità di trovare Dio in ogni punto, in ogni momento, in ogni situazione della vita. E quindi anche questo è molto, molto, un, altro, un altro argomento che potremmo sicuramente aprire, un dibattito interessante. Marco io ti ho interrotto perché siamo in chiusura. Eh, che bello volato. essere
3: interrotto perché siamo in chiusura, di solito lo faccio io questa cosa tremenda e oggi giustamente la subisco, che meraviglia, sai cosa potrei fare io adesso? Continuare a parlare come fanno a volte certi ospiti, dopo che dici siamo esatto. in chiusura, devi stare Così zitto
1: Il direttore se la prende con me ma io lo rimanderò a Marco Pinti so calma,
3: a perché... Per la legge del karma
1: grazie a te Monica ti ringrazio per essere stato con me oggi io penso che potremmo riproporre questa cosa anche in un'altra occasione perché mi sembra che insomma abbiamo avuto un buon riscontro anche dagli ascoltatori è stato davvero interessantissimo vi ringrazio ancora tutti per averci telefonato raccontato cose così intime così belle, così profonde e vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì e grazie ancora Marco Grazie Ciao. a te
3: Malika, buon pomeriggio a tutti Arriva Semmi adesso, no? Arriva Semmi Semmi
0: Avete ascoltato Stai Karma